0: Bienvenidos a las reflexiones del corazón de Saria Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hemos estado hablando acerca de los malos hábitos mentales que muchas veces no nos damos cuenta y están influenciando la manera en la que pensamos, en la que actuamos, en las cosas que decimos y muchas veces pues, boicotean relaciones importantes o simplemente la labor del trabajo todos los días o sea, la forma en la que tú llevas tu vida y te relaciones con los demás se ve influenciada muy directamente por muchos de estos malos hábitos. Y el día de hoy vamos a hablar del mal hábito de decir mentiras, de no decir la verdad. Y es que las mentiras son una de esas cosas tan normalizadas y muchas veces bien aceptadas en nuestra vida normal. O sea, en el diario diario muchas veces asumimos que está bien decir mentiras chiquitas, mentiras blancas, mentiras piadosas, pero ya mentiras como el robo de un banco, pues eso ya está muy mal, ¿no? Pero el si eh, te tomaste tu medicina o no te la tomaste, el si desayunaste o no desayunaste, en una plática de pasillo ya puede empezar a generar un banquito y una bolsita llena de mentiras. La mayoría de las personas, estadísticamente hablando, mentimos una o dos veces al día, sí o sí. O sea, un mentiroso normal, por así decirlo, o sea, un ser humano normal que no tiene un problema ya de eh, patológico de mentir con el que no, no puede zafarse, ¿no? Pero lo complicado y lo que se me hace súper interesante es que leí que el 81% de los pacientes le mentimos a los doctores en algo, y por eso pongo la analogía, que en teoría es para nuestro bien, que queremos mejorar, que queremos pues, recuperarnos, sentirnos mejor, y aún así el 81% de nosotros... Les decimos mentiras. ¿Te tomaste todo el medicamento? Sí. ¿Hiciste X ayuno como debes de ser? Sí. ¿Te dormiste tales horas? Sí. ¿Hiciste el ejercicio que te encargué de la rehabilitación de la muñeca? Sí, sí lo hice. ¿Todos los días? Sí. Pues igual y fueron 5 de 7. Pero ay, ya el 5 se redondea para el 7, ¿no? O sea, ¿para qué entro en pequeñeces? Y es que de verdad lo tenemos muy como les digo, muy normalizado, como parte de la vida, las mentiras. Pero honestamente, las mentiras sí dañan, sí lastiman y sí rompen relaciones, sí disminuyen la confianza. Hay un chorro de razones por las cuales mentimos. Pues para evitar consecuencias, para protegernos, para no decepcionar ni a nosotros ni a alguien más, para evitar algo muy vergonzoso, para obtener ciertos beneficios que igual ni nos merecemos, para promover eh, quiénes somos y como que levantar nuestro ego, quedar bien para evitar las consecuencias aún de otras personas como por solidaridad, para salir de una situación incómoda y para ejercer nuestro poder y autoridad. Entonces razones pues puede haber muchas ejemplos, puede haber muchísimos, pero lo que sí es, es que entre más mentiras normalizas en tu vida, más fracturas la confianza en tus relaciones interpersonales. Construir la confianza tarda mucho tiempo. A veces puede ser rápido, a veces mucho tiempo, pero destruir la confianza son segundos. Una mentira destruye la confianza y se acaba todo. Y por mucho que te disculpes y que quieras reparar, pues cuando se te cae una taza de talavera, de porcelana y la pegas, igual puede volver a funcionar. Pero ahí está la fractura, o sea, se ve, es evidente y ya, pues las cosas no vuelven a ser igual, ¿no? Un mentiroso normal, ojo, no, o sea, no lo quiero normalizar, sino uno de nosotros común y corriente que dice una, dos, tres mentirillas al día, mentimos en estas cosas, no decimos cumplidos que son 100% ciertos, queremos quedar bien, entonces exageramos. Exagerar es una de las principales formas de mentir. O sea, es que te vas a ir al cielo. Yo siempre pienso, ¿por qué mandas a la gente al cielo si no sabes nada de su vida? Es que lo, o sea, el mejor plato de mole que he comido en toda mi existencia. Wow. ¿No les pasa que cuando exageramos mucho, de repente es poco creíble nuestro halago? Porque dices, ¿de verdad? O sea, de toda tu existencia, en todos los platos de mole que te has comido, nunca ha habido algo mejor que eso? Y empieza a generarse una duda. A veces porque pues la verdad es que no queremos decirle el 100% a la gente lo que nos está preguntando y tenemos miedo a veces de decir no quiero contestar hasta ahí no voy a decir más o cómo estás bien no no te ves bien bueno en general estoy bien hay dos tres detalles en los que no estoy cómodo pero no decimos 100% la verdad y ojo no les estoy diciendo que le tienes que contar todos los detalles de tu vida a todas las personas para nada pero simplemente evitar las mentiras. Y es decir que estamos ocupados cuando no lo estamos porque no queremos ver a alguien. Y creo que sí podemos normalizar el hecho de decir, no tengo ganas, no quiero, hoy no, en una próxima ocasión. Pero quiero que meditemos con qué frecuencia hacemos estas cosas, qué tan normales, entre comillas, son para nosotros. Pero pasan muchas cosas. Eh, Rompes confianza, das un ejemplo porque cuando te, alguien te escucha decir una mentira sobre alguien más o una verdad a media sobre alguien más, ¿quién me asegura que no lo vas a hacer conmigo también? Y además, pues damos muy mal ejemplo y sabías que tu autoestima mejora cuando empiezas a decir la verdad y cuando eres más honesto, tu autoestima y tu autoconcepto mejora. Un mentiroso patológico, es decir, es el que miente auténtica constantemente y automáticamente. O sea, les sale la mentira sí o sí en cualquier situación. Tienden a hacerse la víctima. Eso está bien interesante porque son personas que son víctimas o héroes y casi siempre sus historias son muy dramáticas, complicadas, llenas de detalles, llenas de, de drama y... O caes o no les crees nada, pero muchas veces igual y caes en esa historia, ¿no? Y de hecho hay una estadística que dice que los hombres jóvenes con ocupaciones importantes tienden a ser un poquito más mentirosos. Y no es una justificación, puede ser del puesto, lo que tú quieras, pero es normalizar la mentira, es un muy mal hábito mental porque la mentira se gesta en tu pensamiento y tú decides si lo hablas o no lo hablas, si te lo quedas, si lo dices o si te atreves a decir la verdad. De hecho, está comprobado que entre más honestos somos con los demás, podemos ser más honestos con nosotros mismos, porque, ojo, ¿eh? es más fácil ser honesto con los demás que a veces ser honestos con nosotros mismos. ¿Cómo controlarlo? Bueno, primero, pues, dile la verdad, o sea, ¿tienes el hábito o no lo tienes? Honestamente, no, no caigo tan patológico, pero estoy arribita a lo normal. No sé, no tengo una escala, no te voy a hacer un test. Esto es tu conciencia. Número dos, ¿qué lo detona? ¿En qué situaciones mientes? Cuando estás preocupado, cuando te agarran de bajada, cuando no tienes las cosas preparadas, a ciertas personas les mientes en particular por quedar bien. O sea, y ahora sí que analiza... Tus mentiras más comunes, cómo, cuándo y dónde están sucediendo. ¿Qué beneficio tienes? La verdad, quedar bien, salirte con la tuya. ¿Qué beneficio tienes? Ahora, ¿qué beneficio tendrías si no dijeras mentiras? ¿Qué pasaría con tus relaciones si fueras completamente honesto con la persona con la que estás? Mi esposo Gerardo, muchos saben. Eh, los domingos predica y, y da estudios acerca de la Biblia y además de eso da conferencias, y da talleres. Y yo soy su porrista número uno, pero me he hecho el esfuerzo de decir siempre la verdad y de ser muy puntual en mi halago. Y aquí va la contraparte de cómo poder combatir un poco la mentira. Es decir, yo estoy enamorada de él y creo que es lo máximo, pero evito un ¡Wow! Nunca había escuchado un sermón tan impresionante como el tuyo. ¡Qué bárbaro! O sea, pausa. Digo una, dos, tres cosas puntuales en las que estoy de acuerdo que me gustó la forma en la que expuso, que a lo mejor me gustaron los ejemplos. Porque cuando tú dices cosas específicas, vas a ser mucho más asertivo y menos mentiroso. Vas a exagerar menos. Y en algunas ocasiones que he escuchado una plática suya, que tal vez no me encantó o con la que no estoy de acuerdo, busco un espacio particular en el que digo, sabes que esto me hizo, me hizo interesante, pero no estoy de acuerdo en estos dos puntos en particular, porque mucho de, de este pensamiento es o todo o nada, todo es guau, wow, maravilloso, increíble, fantástico y es una mentira porque nadie puede ser así o de lo peor, eh, no sirves para nada y también es una mentira porque hay algo bueno aquí, ¿no? Entonces, para contrarrestarlo, yo te recomiendo en que puedes dar halagos o puedes puntualizar cosas buenas, específicas, de manera que tu comentario se vuelve mucho más creíble para la otra persona. Aún en los halagos, qué belleza, nunca había visto unos ojos como los tuyos. Bueno, eso es obvio porque nadie tiene unos ojos iguales, ¿no? Pero puedes hacer cosas muy puntuales como... Tu mirada me transmite mucha paz. Eso está padrísimo. No tienes que comparar para dar un halago. Y esa es una gran mentira en la que caemos cuando comparamos con que no hay nadie en el mundo tan increíblemente guau, wow, padrísimo y fregón como tú. Espérate, sea un poco más puntual y vas a ser más asertivo. Y ahora la clave está en crear una rutina. O sea, te das cuenta que estás a punto de decir una mentira, haz una pausa y puedes decir, perdón, lo que quiero decir es que y entonces sí. Oye, te esperamos el sábado en la reunión, ya sabes, contamos contigo. Sí, claro, hasta quiero ver estar. No, por supuesto que llego para echar otra mentira después cuando sabes que no vas a estar. Entonces, híjole, perdón, sabes que realmente no voy a poder asistir en esta otra ocasión. Va a generar más preguntas. Claro, no estás obligado a contestarlas. Puedes decir, en realidad no hay una razón específica, solamente no quiero. Y alguien puede decir, estar ahí, voy a quedar mal. Me voy a quedar sin amigos. ¿Cómo puede ser? Necesi si necesitas la mentira para encajar en un grupo, no es el grupo correcto para ti. Escúchalo bien. Si necesitas decir mentiras, quedar bien, hacer cosas que no quieres hacer para encajar, para caer bien, para lograr algo, entonces estás forzando las cosas y no es el lugar correcto. Porque una relación sana te permite que digas, hoy no, no tengo ganas. Muchas gracias. Esto de las relaciones sanas es un arte, pero sin duda el aprender a decir la verdad y practicar la verdad nos va a ayudar mucho. Por eso el gran consejo es cuando tengan que decir, digan sí. Cuando tengan que decir sí, digan sí. Cuando digan no, es no. No anden jurando, no anden prometiendo. Te juro, te prometo y te juro por mis cinco abuelitas que sí. O sea, si tienes que agregarle tanto, es una gran mentira. Que tú sí seas sí, que tú no, seas no sea no, sé. una persona veraz, sea una persona asertiva. Y ojo, esto aquellos que tendemos a hablar mucho, se nos complica, porque en el hablar mucho, por llenar espacios, dices muchas mentiras. Aprende a guardar silencio y a respetar el silencio. El silencio está bien, no siempre tenemos que hablar y no siempre tenemos que llenar todo lo que decimos con cumplidos, con palabras, con mentiras, chiquitas, medianas o grandes. Y puedes poner esta regla en tu casa, decir aquí la regla es decir la verdad. Evita decir aquí no decimos mentiras porque hay mucha diferencia entre no decir mentiras y decir la verdad. Decir la verdad es un, complejo, es un concepto más complejo, más amplio. Aquí decimos la verdad, respetamos la verdad. Y cuando alguien dice mentiras, hay consecuencias. Mentiras chiquitas, mentiras medianas o mentiras grandes. Siempre hay consecuencias. Y tienes que poner el ejemplo. O sea, si tú quieres que tus hijos digan la verdad y tú les dices, ay, salimos de vacaciones y en la escuela por pandemia no nos van a dejar ir, digan, Digan, no vayan a decir que nos fuimos de vacaciones, ¿ok? Con tal de que lleguemos y los dejen ir a la escuela. Eh, tum, tum, gran tema, ¿no? No, no vayan a decir que fuimos a no sé qué, pero tú sí les exiges que te digan la verdad. No, aquí es todos parejos, o oh, todos coludos, todos rabones. Todo el mundo dice la verdad o oh, nadie dice la verdad. Y te invito, te invito a que se vuelva una, más que una regla, una dinámica en la familia, en tu casa. Decir siempre la verdad, aunque no sea cómoda, aunque no sea agradable, di la verdad. Ojo, decir la verdad no es brutalmente honesto, como aprendimos en el último episodio. No es ser grosero, no es dañar. Decir la verdad es en el tono en el que te estoy hablando, con pausa, con calma. Decir hoy oh, no, gracias, pero ¿por qué no? Híjole, veo que te interesa mucho que esté ahí y me siento halagada en que me consideres para que esté ahí. Pero en esta ocasión no. Y la verdad es que ni siquiera creo que sea necesario más explicaciones. Bueno, con permiso. Cuando tú empiezas a hacer eso, pues igual y no caes bien. Siempre la primera. Pero la, la honestidad se valora. ¿eh? En el mundo corporativo la honestidad se valora. Aunque creamos que en México el que no tranza no avanza es mentira. En el mundo laboral, en el profesional, en la vida de todos los días, la honestidad, la integridad y decir la verdad se valora porque cada vez tendemos mucho más a la hipocresía y a aparentar y a evitar decir la verdad. Así que cuando tengas una conversación y te das cuenta que tu hijo, que alguien cercano a ti, que tu pareja te está diciendo una mentira, te voy a dar un último tip. Le puedes decir perdón. No estoy segura en tu respuesta. Te voy a volver a preguntar y me encantaría saber la verdad. Y dale una segunda oportunidad para que te dé la verdad. Si no pasa, bueno, tomarás cartas en el asunto. Si son tus hijos, habrá consecuencias. Y aún si es tu pareja, le puedes decir, me lastima mucho porque me siento herido, porque sé que esa no es la verdad. Me gustaría saber la verdad. Una conversación llevada con estas palabras a ¿Eres un mugre mentiroso como siempre? tiene resultados totalmente diferentes. Apela a la verdad, empezando por matar este mal hábito que podemos llegar a tener de decir mentiras. ¿Qué te parece? Hay mucho que aprender, mucho que poner en práctica, así que te invito a que te evalúes, que pongas en la balanza y veas si es necesario hacer una pausa y empezar a decir, perdón, lo que quiero decir es que y te invito a que reafirmes que si vas a decir que sí, sea así en serio y estés comprometido con tu palabra. Pero si vas a decir que no, también di que no en serio. No tengas que poner excusas, echar mentiras, jurar por cinco abuelitas que de verdad no puedes ir porque tienes un compromiso cuando es mentira. Aprendamos, valoremos, abracemos la honestidad, la verdad y te garantizo que tus relaciones interpersonales se van a volver mucho más sanas más fuertes y más valiosas muchas gracias por escucharme seguimos en contacto eh, búsqueme en Instagram como arroba el corazón de Sari donde tengo muchísimo más contenido para ti quiero escucharte saber qué te está pareciendo esta serie y seguimos en comunicación y nos escuchamos en el próximo episodio que tengas un gran día